0: capítulo 10, para quem está vindo pela primeira vez, a gente está estudando Lucas capítulo 24, aquele episódio do encontro de Jesus ressuscitado com os dois discípulos no caminho de Emaús. e nós começamos uma série de sermões no ano passado, denominado a vida sem perda de tempo, e fizemos uma analogia da relação de Jesus com esses dois discípulos, que porque perderam a capacidade de esperar... Você já aprendeu que quem não espera, se desespera. O desespero é a comprovação cabal de que uma pessoa perdeu a capacidade de esperar. Eles estavam no dia da ressurreição em Jerusalém, esperando a ressurreição. Não aguentaram esperar, deixaram Jerusalém, que estava para Emmaus, que estava de Jerusalém 12 quilômetros. Quando eles quase estavam chegando em casa, Jesus ressuscitou em Jerusalém, por misericórdia os alcançou no caminho entrou na casa deles, eles não sabiam que era Jesus... quando Jesus partiu o pão... eles então perceberam que era Jesus... mas tarde demais... Jesus desapareceu na frente deles... então eles perderam 12 quilômetros... para ir até Emmaus... descobrindo que Jesus ressuscitou... eles voltaram os 12 quilômetros de volta... perderam 24 quilômetros de vida... Né? É, se desgastaram, cansaram... gastaram sapato... gastaram força... Perderam tempo na vida porque perderam a capacidade de esperar em paz. Se desesperaram. Bom, os discípulos no caminho de emmaús perderam 24 quilômetros. Muitos de nós têm perdido 24 anos. Temos encontrado com gente que tem perdido a vida, jogado vida fora, com relacionamentos equivocados, com projetos equivocados, com investimentos equivocados, com casamentos equivocados, com religiosismos equivocados. Gente que muitas vezes nasce e morre sem ter vivido. Gente que só vai perceber que viveu errado, que jogou vida fora quando chega na meia-idade. Porque a juventude não é muito reflexiva, a juventude é mais do, do sentimento, da celebração, da emoção e não da razão. E aí infelizmente muitos desses que vão vivendo inconsequentemente, irresponsavelmente, sem meditar muito sobre a qualidade de vida que vive, porque na vida sente prazer, quando chega na meia-idade, olha para trás e descobriu que sentiu muito prazer, mas não se transformou em nada. Aí, na maturidade, ele quer sentir prazer, mas não dá para sentir prazer sem ser na maturidade. E aí, ele olha para trás e vê o quanto ele viveu errado, o quanto ele jogou a vida fora, o quanto ele perdeu tempo na vida, e muitas vezes não tem mais como recuperar esse tempo. Nossa, eu acho que a maioria dos seres humanos são assim. Só vão descobrir que não viveram, quando amadurecerem infelizmente essa é uma geração que joga a vida fora e nós vivemos um fenômeno social hoje muito interessante que eu citei na semana passada, estavam gostando com as aí de essa consideração vivemos um tempo muito sinistro hoje você vê o pessoal da terceira idade querendo viver você vai nas praças, estão fazendo lá educação física tá em Xichuã, estão fazendo dança de sarão, salão a velharada quer viver mais Enquanto isso os jovens estão morrendo cada vez mais cedo Cada vez mais cedo Se dado no crack, na droga, na prostituição Nas redes da vida Os velhos querem viver e os jovens estão morrendo Porque querem viver intensamente Você pega os ídolos das nossas gerações Os que são famosos até hoje Gente que viveu com intensidade tremenda Mas com uma duração Pega a casuza Viveu com toda a intensidade a Duração Renato Russo, com toda intensidade Nosso poeta, olha a duração Gente que marcou a minha geração Que viveu com a intensidade Com a tal da liberdade, mas que durou Meia dúzia de anos Os espertos, os malandros, os cabeções Enquanto a gente vê os otários vivendo 120 anos É, seja otário, irmão meu Seja otário, que eu também quero ser otário Quero viver 120 anos né? Com saúde, com saúde e a gente está estudando isso desde o ano passado. E a gente percebeu, na, 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 na relação de Jesus com os discípulos no caminho de Emmaus, que quando é que a gente começa a perder tempo? Quando a gente se afasta do que é santo. Eles se afastaram de Jerusalém. E aí a vida vai, deixou o espiritual, a gente se carnifica e vive uma vida mentirosa, desgraçada e infeliz. Aí, terminamos a vida sem perda de tempo. E começamos, há alguns meses atrás, a... Resgatando o tempo perdido Se não assim é, Como viver sem perder mais tempo Porque Foi impressionante A reação da igreja E, e, e das pessoas No site com relação a essa série De sermões Acho que Foi a série de sermões Que mais me, 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 me rendeu Retorno ah, do site Você tem uma ideia Eu recebo entre 150 200 e 200 e-mails dia Então em torno de mil e-mails Semana semana. É, evidentemente eu não tenho como responder nem, nem um terço disso Não dá, isso me dá um problemático Você não tem noção, eu até me xinga Porque eu não consigo responder o e-mail de todo mundo Mas não tem como responder mil e-mails Por semana, não dá, você abre um carro está lotado Agora, essa série de sermões Foi a que mais deu retorno Gente que reconheceu Que está perdendo tempo na vida Alguns estão aqui acompanhando a série de sermões não consegue firmar a vida Não consegue transformar a existência em vida E aí entra no desespero Depois que chega os 30 A maturidade vai entrando A meninice vai saindo E aí o homem não se satisfaz com qualquer coisinha Ele não se satisfaz mais com o rave Fica lá no Não dá, não dá. O barulho começa a incomodar A gente vai envelhecendo, o barulho vai incomodando Quer saber se está envelhecendo? Veja se o barulho incomoda A gente vai saber que já começa a incomodar Já não satisfaz mais o, o homem maduro já não se satisfaz mais só com, com sexualidade saída por aí comendo todo mundo. Aí o jovem, ele sai por aí comendo todo mundo. E comi cinco esse final de semana. Ah, é, e daí? Está satisfeito? Está feliz agora? Está realizado? Não, continua infeliz, né, é um o manezão. E você acha que é um bom é um Juan, é o cara, é a mina que comeu cinco no final de semana. Aí quando chega na velhice, aí não consegue comer mais ninguém. Aí não tem ninguém Aí vai olhar para trás Pô, bem que o pastor Neil pregou lá Há 20 anos atrás E a gente acha Que, que é bacana viver como essa juventude vive hoje né? Aí tá perdendo tempo está perdendo tempo Porque mais importante comer alguém, irmão É ter alguém no coração E ter um lugar para voltar Depois de um dia de trabalho cansativo De faculdade cansativa E ter uma pessoa lá dentro daquela casa De braços abertos E assim, dizendo: meu amor, seja bem-vindo à sua casa Agora vai ser a hora do seu repouso. Isso é que é felicidade, sabia disso, meu irmão? Isso é que é felicidade. Felicidade é ter para quem voltar. É ter para onde voltar. Agora a gente só vai aprender depois de velho. Então eu estou pregando isso aqui para ver se você não espera envelhecer, seu Zé Mané. Para ter que aprender esse negócio. Não é? Aí, perdi muito tempo na vida. Como é que eu recupero isso? Voltando para o que é santo. Quando a gente volta para o que é santo, isso tudo já foi estudado em quase seis meses. A gente, é, a gente começa a ser tatuado por algumas marcas. Como é que eu sei que eu estou me aproximando do que é santo, pastor? Como é que eu sei que a obra de Deus está sendo restaurada em mim? Bom, a gente carrega algumas marcas. A gente, a gente percebe que, que é, a nossa visão de vida começa a mudar, começa a melhorar. O que era valor para a gente no mundo hoje já não é tanto. E a gente começa a sentir um certo apetite pelo que é espiritual. Ah, o que é espiritual, a palavra, a comunhão, a igreja, Deus, essa coisa sobrenatural começa a nos apetecer. A gente, portanto, a gente está saindo da qualidade de homem carnificado, um pedaço de carne... Envolta a músculos tão somente E a gente começa a se espiritualizar O sobrenatural, o metafísico Começa a ter valor para nós A gente começa a querer estudar E entender essas coisas As coisas da carne não perdem o valor completamente Mas vão perdendo o poder sobre nós Então a visão de vida A visão de mundo A visão de reino começa a mudar Falamos sobre isso três quartas-feiras se eu não me engano E uma outra marca Que acontece com quem está se é, Restaurando o tempo perdido é que há um resgate do interesse pelo alimento devocional. Foi o que eu falei nas duas últimas quartas-feiras. alimento devocional é aquele que vai além do culto, vai além do domingo e vai além do ajuntamento. Porque culto a gente tem, no nosso caso, três por semana. Quem se alimenta três vezes por semana, ele tem raquitismo espiritual. Ele tem anemia espiritual Ninguém consegue ter uma vida de qualidade Se alimentando três vezes por semana Então nós temos que buscar aquele Deus Que não é o Deus do templo Mas é o Deus do quarto Do quarto E tu quando orares Entra onde? Na tua igreja Congregacionalmente falando Ora teu pai coletivamente E teu pai te abençoará Isso está na Bíblia ou não? Não Tu quando orares não entra na igreja, entra no quarto Ora teu pai coletivamente, não, em secreto E teu pai em secreto, te abençoará Então, quem pretende ser abençoado Não pense que vai ser abençoado só vindo à igreja Tem que ir para o quarto Quarto não é lugar só de dormir Quarto é lugar de devocional Você está entendendo isso também né, ou não? Então diga assim para o seu, seu quarto Seu quarto não é só para dormir, irmão Diga para ele, seu, lado, né? seu quarto não é só lugar de dormir então isso é vida devocional Começamos a falar sobre vida devocional De uma forma prática Porque toda vez que a gente Na igreja ouve falar de vida devocional A gente traz na memória O tal do culto doméstico Tem que sentar todo mundo Pai, mãe, tem que ter uma hora Para ler a bíblia, uma hora para orar Uma hora para ficar de joelho Uma hora A gente, a gente burocratiza A vida devocional e aí a gente faz projeto todo início do ano. Esse ano eu vou fazer minha devocional todo dia, às 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, 10 horas da noite, sei lá. Pois bem, no início do ano você começa. Você pega a Bíblia, lê um capítulo, dá uma horadinha. E se não for alguém da reflexão, tu lê a Bíblia, mas não entendeu porcaria nenhuma. Aí o que, que você faz? Não entendeu nada? Lê mais um capítulo, que é para ficar mais tempo na devoção. Né? Aí tu lê o segundo capítulo, também não entende nada Leu mais um capítulo Que é para se alguém perguntar Se você fez devocional hoje Eu fiquei meia hora no meu quarto em devoção ao meu Deus Aí você sai de lá Imaginando que saiu espiritualmente alimentado Não, não A pergunta da devoção é Fez a tua devocionar hoje? Fiz, pastor Aprendeu o que? Me diga O que, é que você aprendeu hoje na tua devoção? Da palavra Bom, aprender é outra história, né, pastor? O senhor perguntou se eu fiz a minha devocional. Tem, não tem esse negócio de aprender. Agora, eu li quatro capítulos e fiz uma oração de cinco minutos. Fiquei meia hora no meu quarto. Eu podia estar dormindo, irmão. Quem sabe tirar um, um cochilo. Não é melhor. Pelo menos faz bem pro corpo. Então, devocional é mais do que uma prática religiosa. É mais do que uma liturgia fria. Então, que tipo de devoção faz bem para a alma, minha igreja? Para que você não seja mais um a ficar no caminho, para que você não seja mais um a se tornar um órfão espiritual, como eu ministrei na, na gotinha de hoje no início do culto. Fomos a Lucas capítulo 10, lemos o episódio do encontro de Jesus agora com Marta e Maria, veja, com duas pessoas de novo. Lá no 24 foi com os dois discípulos do caminho de Maús, aqui com, com dois homens, agora com duas mulheres. Não tem nada a ver a sexualidade. E diz assim, olha, 10, 38. Quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aí nós falamos sobre isso na semana passada, introduzindo devoção, porque parece que Jesus está dando mal testemunho, mais uma vez. Ele chega na casa Ora, quem é que não quer receber Jesus em casa? Se, eu, se Jesus falasse assim, né, eu vou te visitar amanhã Eu ia, eu ia fazer, arrumar o um mercado Para fazer compra hoje de madrugada Eu ia para a Zona Sul Que tem um mercado de 24 horas Para comprar a melhor coisa para fazer amanhã A melhor comida, o melhor café para Jesus Marta faz isso Viviam de quitutes de, de vendas de quitutes Quando ela descobre que é Jesus Ela vai para a cozinha preparar A melhor, a melhor comida para dar para o homem e aí ela diz para Jesus, porque percebe que a irmã dela de está ajudando a servir, estava sentada, fazendo nada. Né? Aí fala assim, Senhor, não, não vê que eu estou que que servindo sozinha, a palavra que ela usa é servindo. Ela não estava fazendo qualquer coisa, ela estava desenvolvendo o papel de servo. Servo. E a irmã dela estava sentada... Aspas, fazendo nada. Se eu não está vendo que a minha irmã está fazendo nada e eu estou servindo, manda ela me ajudar. Jesus fala assim, não, tua irmã escolheu a melhor parte. Como? Como? O que é mais importante do que servir ao Senhor? Estar comigo. A sua irmã podia estar me servindo como você. Mas ela escolheu estar comigo. Ensinando para nós. Que mais importante do que fazer para Jesus, é estar com Jesus. Por isso que muitas vezes nós cristãos evangélicos, vivemos uma vida mentirosa. Parece que não pecamos, parece que não temos fraqueza, parece que somos essa santidade todinha que você vê na televisão, nas igrejas por aí. Mas é tudo farsa. Grande parte é farsa. Porque a gente faz muito para Deus. Trabalha para Deus a Culto de segunda a segunda, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e vigílias às 10. E a gente faz todo tipo de campanha, 90 semanas, 300 semanas, 300 pastores, 1.200 pastores, sobe um monte, desce, jejum disso, tem a campanha seu que é semana sexta-feira da vitória, quinta-feira da prosperidade, quarta-feira da graça, terça-feira da luta contra o batismo do Espírito Santo, segunda-feira da, da conquista e domingo da família. E a gente vai para igreja todo dia, faz um monte de coisa assim, ó, eu estou agradando meu Deus porque eu estou indo para igreja servir a Deus. Né? Mas Deus não quer que a gente o sirva, pior. Deus quer saber quanto tempo. Você passou na intimidade do quarto comigo Essa semana
1: Não, mas eu fui à igreja todo
0: dia Eu não estou perguntando o que você fez Eu estou perguntando onde você esteve Com quem você esteve E aí, tão ocupado com a obra de Deus Não temos tempo para o Deus da obra Aí tu vê, o camarada que parece que trabalha muito menos que você Prosperando, Deus abençoando Cheia de vida Vida transbordando, a vida exala dele, você olha para ele, a vida dele. Meu Deus, é muita vida. Esse cara passa e você sente a unção de Deus nele. E o camarada parece que trabalha muito menos que você. Pois é, ele trabalha menos que você, tem mais tempo para estar com Deus. Você não terá de Deus mais do que aquilo que você busca dele no quarto. Vir a igreja é importante. ir o quarto é imprescindível. Só quando a gente vai ao quarto É que vir à igreja vale a pena Porque a gente não consegue Estar no quarto Sem, sem vir à igreja A gente, quando está no quarto Tem pra gente estar na igreja Porque muitos de nós abandonam a igreja Porque nunca entra no quarto Nunca, vira só um ajuntamento solene E Jesus disse, já estou farto disso Farto disso E muitos dos que vêm à igreja Vêm à igreja só para estar com os amigos E vem ver a rapaziada Vim ver as meninas da igreja. Muita mulher boa aqui, né? Muito homem maravilhoso, gostoso aqui, né? Pois é, é verdade. Mas o que você quer é isso? Aí Jesus diria para você, digo-vos que já recebeste o vosso galardão. Você veio ver isso? É isso que você acha que eu tenho de melhor para você? É. Não, eu vim pastor para trocar de carro. Eu tenho um fusquinha, quero, um, quero uma patfinder Ah, você veio aqui para trocar de carro para arrumar marido? Para ser curado. Você acha que o melhor que eu tenho para você? É um carro É coisas, prosperidade é. Então receba o seu galardão Então a gente vai perdendo tempo na vida Então vamos falar sobre devoção Mais importante do que fazer é estar Vamos ver a diferença entre Marta e Maria Primeiro, para quem está lutando. Marta Queria agradar a Jesus Maria desejava Aprender de Jesus Marta Queria Agradar a Jesus Agora eu pergunto a você Agradar a Jesus é um bom negócio ou não? Sim ou não? Sim, quem quer agradar a Jesus aqui? Diga, eu quero agradar a Jesus, eu também Agora, o que que Maria queria? Aprender de Jesus Como é que a gente imagina Aprendemos na religião e na igreja Como é que a gente imagina Podemos agradar a Deus, servindo a Deus Ok, é o que a gente aprende Fazer para Deus Agora vamos pensar na igreja O que, é que você pode fazer para Deus Que Deus não possa fazer sem você Segundo O que, é que você pode dar a Deus Que já não seja dele Terceiro O que, é que você pode ofertar a Deus Que ele já não tem em abundância Quarto O que, é que você já deu a Deus Que não tenha sido ele Que deu para você primeiro o Deus que a gente serve Carece do que? Da nossa parte Never Nada Nunca precisou de nada Nothing <risos> Melhorou, melhorou? Mas eu falei do nunca Precisou de nada Never nothing. Ah, you, know? you understand? Nós servimos a uma entidade que não tem carência de nada. De modo que servi-lo é quase uma incongruência. O que, que eu posso dar a um Deus que me deu tudo? Por isso que ele diz assim, olha. Vocês querem me servir? Eu quero, eu quero, eu quero Então faça para qualquer um desses pequeninos Porque quando vocês fizerem qualquer um desses pequeninos A mim, fazer isso Porque essa entidade que está do nosso lado Esse tem carência Jesus fala assim Quer me servir? Sirva meus filhos Apacienta meus poderinhos. Aí, o que, que a gente aprende na, na igreja evangélica? aqui? A gente serve a Deus quando vai à igreja Você acredita que vai ser abençoado só porque frequenta a igreja Aí o que que acontece? Um monte de crente Que vive uma vida desgraçada Vive na igreja o dia inteiro Agora diz que está vivendo uma vida desgraçada Não pode Porque se falar que não está bem Vai aparecer um outro crente Que se julga mais crente que ele Vai falar assim Você está dando legalidade para o diabo Eu estou bem porque eu não dou legalidade para o diabo Eu sou mais santo que tu Quem é que não dá legalidade para o diabo? Irmão, o diabo só não nos toca porque nós nascemos em Cristo Não é porque nós pecamos ou não pecamos não Porque todos nós pecamos Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer não É pela graça de Deus em mim Aquele que é nascido de Deus O maligno não toca Está lá mas Paulo vem e diz, não deixe lugar ao diabo, porque se eu der, então ele toca. Quando é que eu dou? Quando eu saio debaixo da graça. A graça me transforma num servo que serve aquilo que Deus vem servir. Eu não vim para ser servido, mas para o quê? Servir e dar a vida em resgate de muitos. Quer agradar? Deus ama o que Deus ama. O que Deus ama? A gente... Agora, a religião não ensina isso pra gente A religião diz que nós temos que sustentar a instituição A gente tem que trabalhar o comportamento, a roupagem, a moral Aí tu vê os crentes moralistas Que só andam bem vestidos Que sempre escandalizados com o pecado dos outros Escandalizados com a mensagem da verdade que toca na ferida dele ele diz, não estou gostando desse negócio por quê? Porque se você olhar a vida dele, todo o trabalho dele é para a instituição. Nunca é para a gente. Às vezes, nem a mulher dele reconhece nele um homem de Deus. Muito menos os filhos. Mas está na igreja. Tá servindo a Deus direto. Bom, estar na igreja basta para você? Ou você quer a vida de Deus fluindo na sua vida? Eu quero a vida de Deus, pastor. Então tem que ir além da igreja. Porque senão vive, como eu falei no início do culto, orfandade. Marta queria agradar a Jesus, Maria desejava aprender de Jesus. Agora escuta o que eu vou te falar, porque isso aqui nem todos vocês vão receber e nem vão entender. Isso aqui é só para quem é discípulo. Que quem não é, fica com a religião e a hipocrisia. A espiritualidade para Jesus tem a ver mais com o saber do que com a produção, com o fazer. Um ser espiritual para Jesus é um ser que percebe, que discerne, que sabe e que sabe ler e entender. Por que você acha que Jesus disse, a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são o quê? os escolhidos. Aonde é que está a dificuldade? Ele chama todos, mas quem são os escolhidos? A gente imagina que os escolhidos são só os crentes, é a gente que é evangélico a gente acredita que os escolhidos são conhecidos pela religião agora, eu vou mostrar para você que a espiritualidade na cabeça de Jesus tem a ver mais com entendimento do que com produção, do que com religião vamos ler alguns textos, vamos ter que fazer isso rápido por causa do nosso tempo ah, tem mais a ver com saber do que com fazer, do que com produzir vamos começar com, no convite ao pecador cansado vamos conversar falando sobre isso Mateus capítulo 11, vamos lá Mateus 11 Todos nós conhecemos esse texto Um dos mais conhecidos da Bíblia Mateus 11 capítulo 28 Capítulo 11 versículo 28 e 29 Diz assim, recita comigo Vinde a mim todos vós que estáis E Sobrecarregados e E oprimidos E eu vos Aliviarei. Pois bem, tomai sobre vós o meu jugo, O que mais? E aprendei de mim. Tem alguém cansado, sobrecarregado, oprimido? Jesus está dizendo, venha a mim que eu te alivio. Agora, ele está dizendo, venha a mim que eu te alivio. A gente só lê esse texto assim. Ah, eu vim para Jesus, vim para a igreja. A gente acredita que vir a ele é vir para a igreja, sentar o popozão aí e virar crente bíblia. Então agora eu sou crente e vou ser feliz. Responda para si. Conhece algum crente infeliz? Conhece dois crentes infelizes? Cinco. Conhece algum crente mau caráter? Dois. Quem conhece cinco? Quinze. Já ganhou calote de crente? Fala, Jeová. Agora, o cara bota o de debaixo do braço, domingo vem para a igreja. Conhece algum crente fofoqueiro? Mal caráter? Difícil achar os que não são Porque a gente imagina Que o cansaço e a opressão Prometida por Jesus No seu convite ao pecador Vai sair de nós Quando a gente mudar de religião A gente veio para a igreja evangélica Só que ele está dizendo, olha Vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, mas não para aqui. Ah, tomais, é, 29, tomais sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí então, o que, que acontece? Encontrareis descanso para vossa alma. Ele está dizendo, não, não adianta vir e não saber nada a meu respeito. Não adianta vir e mudar sua roupagem. Não adianta vir e mudar só de religião Não adianta vir e mudar a linguagem Antes você dizia, é brother. E agora diz a paz do Senhor, amado Não adianta vir, usava bermuda de, de surfista, camiseta Pegava onda e agora usa terno e gravata E diz graça e paz, aleluia Não adianta, não é disso que Jesus está falando Antes tu ia para o centro, tocava tambor Agora tu vem para a igreja, toca teclado Sim, mas o que você sabe de Jesus? Aprender o quê? Mas pastor, é outra história, pastor. Você não gosta de aprender. Eu, eu tenho muito. Eu tenho dificuldade de aprendizado, pastor. Pois é. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque é muito mais fácil fazer do que aprender. Aprender dá trabalho. Estudar é ruim pra caramba. Gastar tempo aqui lento. É uma chatia, pastor. Eu não gosto de ler, pastor. Lamento. Mas tem que aprender dele. Então, ache um lugar onde se prega dele com sabedoria. Ache um lugar onde fala dele com inteligência. Porque senão você se transforma só em mais um mantenedor de impérios evangélicos. Tá bom para você, então fique à vontade, se você quiser. Porque ele está dizendo quem quer. Aprender de mim esse outra vez, descanso para a vossa alma. Vamos, vamos prosseguir Isso é o convite ao pecador Agora, com relação à missão apostólica da igreja a Mateus 28, passa aí Convite no início é aprender, Mateus 28 Jesus ressuscita e comissiona a igreja Ide, é o Ide de Jesus Você cumpre o Ide de Jesus É engraçado o crente falando dos evangeliquês, né? Pastor, nós estamos cumprindo o ID. Aí o Ide fala assim, o que vocês estão falando? O ID. Que, de que id? Pois bem, e o que é o ID? Vê lá o 19, portanto, Id, Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais? Não ouvi. Ensinando-os o quê? Aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensine-os. A aprender ensine-os a guardar a missão apostólica da não está não tá na moda apóstolo hoje? todo mundo é apóstolo não ressuscitamos o, o reinado apostólico hoje? pois bem qual é a missão apostólica? ensinar agora ensinar dá trabalho demais sabe por quê? porque ensinar é o papel do mestre o mestre para se transformar em mestre tem que ter sido bom discípulo o mestre que ensina tem que ser alguém ensinável E aprendizado não nasce Num congresso A unção não traz sabedoria não mano. Unção pode trazer poder Quem sabe Mas sabedoria É só com dedicação Então ele está dizendo que a missão apostólica Da igreja é Ensinar Você vai, prega o evangelho Quem aceita o evangelho? Eu Então joga esse bicho em é o símbolo do arrependimento. O usou. terminou a missão? Não, agora você vai ter que ensiná-lo. Ensino a pensar, Ensino a caminhar com as próprias pernas, a discernir, Ensino a ser gente como gente tem que ser. É missão apostólica. Quer mais? Tem muita coisa uh, da diferenciação entre o servo e o amigo de Jesus. Veja aí, João capítulo 15. João 15. 15 e 15, também conhece bem. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu pai, lembra para mim. Vos dei a conhecer, vos fiz saber. Por que, que eu te chamo de amigo? Porque eu te ensinei tudo. Meu amigo não é. O que me serve. É aquele que absorve o meu conhecimento. É aquele para quem eu ensino e aprende. Então ele está dizendo que a marca de discipulado é o ensino. Agora tem gente que não aprende no que você fala 200 vezes, 300 vezes. O bicho não obedece, o bicho não se curva. Ele, ele quer viver vida independente, carreira solo. Aí no final acaba num lamaçal. Fala assim, pastor, Deus me abençoou. Pastor, onde é que Deus estava, Deus é Cala a boca, irmão. Olha para a tua vida, vê se você foi discípulo vê se você submeteu autoridade vê se você procurou mestre para você aprender dele vê se você buscou referência mas não, não ficou olhando para a roupa ficou olhando para o estereótipo, ficou olhando para o cabelo ficou olhando para o comportamento, para falso moralismo agora envelhece, está aí como está e reclama, fica com raiva de quem prega a verdade para ele mas Jesus está dizendo que a amizade com ele tem a ver com quem o conhece sabedoria Vamos avançar, eu tenho que correr lá mentalmente Na missão da igreja na terra Vamos a Efésios capítulo 3 Efésios capítulo 3 Não foi Jesus quem disse Sobre esta pedra de edificarei na igreja porta do inferno não prevalecerão contra ela Pois bem a, a, Quando ele fala Eu edificarei na igreja Ele diz que a igreja é dele E foi ele que edificou E se foi ele que edificou Ele não pode ter edificado uma coisa sem importância então, quando você pega um crente carnal Diz assim, eu não preciso de igreja Ele está dizendo, Jesus, tu és um idiota Edificaste uma coisa que eu não preciso Seu manezinho de Jesus é, Jesus edificou a igreja E você acha que não precisa da igreja Porque a igreja é uma coisa dispensável Pois é, quem está errado é Jesus ou você né? Aí vem Jesus e diz assim As portas do inferno não prevalecerão contra ela Ora, aonde que se daria O embate entre a igreja E o, e o e o inferno. Está aí em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8. Olha lá. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios, às esquerdas, onde estava de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme o quê? Sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja, aos principados e potestades das regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a mim, o mínimo dos apóstolos foi dado essa graça, de anunciar a sabedoria de Deus que esteve oculta desde os tempos eternos, para que agora a multiforme graça e sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades e tal. Ele está dizendo que o papel da igreja no caminho é pedagógico, manifestar a sabedoria de Deus. Não só aos homens, mas às potestades. Até às trevas, quando querem saber de Deus, deveria perguntar a nós. É aquele, aquela experiência de, de Paulo, que a sua, 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 sua sombra curava, seu lenço curava, Falava como quem é autoridade, aí aparece aquele camaradinha dizendo que, 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 que queria o poder de Paulo. Quanto é que eu pago o Paulo para pegar o que eu poder? Falei, não, isso não é bem assim não, filho. Isso não é vendido não, isso não, não é da hora, isso não é abra é raspadinha, não. Porque o meio é outro. Aí ele, ele não acreditou. Apareceu um endemoniado na frente dele. Eu te conjuro em nome do Deus de Paulo. Quem se lembra o que, que o demônio respondeu? Conheço a Jesus? E sei quem é Paulo Mas é você não E diz que o demônio se levantou em um cima e ele pegou ele Olha o que o demônio diz Eu sei quem é Paulo Paulo eu respeito Esse cara eu sei que sabe O diabo é conhecido como o enganador Como enganar a quem sabe? De modo que o diabo disse: Eu não tenho como enganar esse cara Esse cara sabe Eu só engano quem não sabe Agora, é muito mais fácil botar um terno numa gravata É muito mais fácil ficar feio É muito mais fácil chafurdar numa instituição Do que gastar tempo buscando de Deus na palavra É muito mais fácil Dá menos trabalho Mas ele está dizendo que o papel da igreja na terra É ensinar E saber e Satanás respeita quem sabe Porque o enganador perde poder sobre quem conhece os seus direitos em Cristo Quando a Bíblia vem e fala então sujeitar os pois a Deus Resistir ao diabo, o que que acontece? Ele foge A Bíblia está dizendo que há um grupo de gente na terra de quem ele foge Gente que resiste a ele Gente que ele não pode enganar Quem é? É a gente do, só, só do fogo É a gente só da emoção é a gente só dá roupagem? Não, é a gente que sabe Seu direito em Cristo Jesus e diz, Satanás Não me venha com engoto Porque eu sei quem eu sou no Senhor E eu sei quais os direitos que eu tenho nele em Cristo Jesus Vai de reto, Satanás Está pensando, está falando com quem? E Satanás foge da gente Com relação à fé que professamos 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 Eu vou ler rápido Antes Santificar em vossos corações a Cristo como Senhor E estáis, estáis sempre preparados Para responder com mansidão e temor A todo aquele que vos pediu o quê? A razão da esperança que é em vós Estejais preparado Para responder com mansidão A qualquer um que vos pedir a razão da esperança Por que, que você crê em quem você crê? Por que você crê como crê? Você sabe É uma fé racional Não é só uma fé sentimental Não é uma fé epidérmica, Sensitiva É uma fé racional Eu creio E sem quem tenho crido Eu creio e te digo por que eu creio No que eu creio e como creio Não tem nada a ver Não precisa ser intelectual Ele pode ser um sábio simples é alguém que aprende de Jesus, responder com razão. Agora, o que, que acontece com os crentes hoje? Quando alguém confronta, por a está amarrado o satanás. Não, não é satanás às vezes. É um ser humano inteligente. Está repreendido, capeta, a letra mata. Olha. Satanás é uma bênção para a maioria dos crentes. Porque quando a gente peca, a gente diz, é o, é o diabo. Lançamos sobre ele toda a nossa mediocridade. E segundo, quando alguém nos confronta na fé A gente diz, é o inimigo que está se levantando disse, Não é É o ser humano Que pensa Que está te perguntando por que, que você crê como crê Muitas vezes nem, nem só para confrontar a tua fé É porque eles morrem de vontade de crer E não conseguem irmãos. A fé é um dom de Deus Falei sobre isso domingo à noite Quando falei do, do senador Me lembro o nome dele de novo Darcy Ribeiro Darcy Ribeiro lei de mortes últimos dias chama Dom Eugênio Salles Fala assim, Dom Eugênio, pelo amor de Deus Me ajuda a crer Me ajuda a crer Eu não consigo Você crê E não cresce na graça e no conhecimento de Jesus Nosso Senhor como despeso. É, tem a ver com entendimento Vamos mais ah, Com referência ao culto Romanos 12, 1 e 2 Você conhece bem esse texto Rogo-vos, pois, pela, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional, com entendimento. E não vos conformeis a este mundo, mas fazer o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente não é só chamado para transformar o mundo, é para nós nos transformarmos pela renovação da mente. O que, que trabalha na mente? Sabedoria. Mas nosso negócio de... De, de estudar, pastor, não dá para mim não. Eu prefiro ir o culto, para a campanha da libertação. Vamos tirar demônio. Legal, tirar demônio tem seu lugar. Agora, quem trabalha com libertação aqui, faça, faça uma análise da tua, do teu culto de libertação. Veja se tu não já tirou demônio da mesma pessoa 20 vezes. Vai para o culto de libertação, veja se não são as mesmas pessoas que caem demoniadas. Você que trabalha com libertação Você que está me ouvindo aí no site Pastor, você não acredita em libertação e demônio não, Se eu te contar a, a, algumas, algumas embates que eu já tive com demônio Com libertação, você não acreditaria Agora primeiro que Quando a gente luta com um demônio Não pode ser pirotécnico Não pode dar espaço no culto para demônio O culto é realizado Para a glória de Deus Agora a gente está aqui adorando O Senhor parece um demôniozinho lá a gente traz o demônio para o culto Pergunta o nome dele, quem te mandou, identidade, CPF E é, Às vezes é um demôniozinho Desempregado no inferno, não tem nada o que fazer Vem passear na igreja vira Quase Deus E a gente assim, vê como a nossa igreja tem poder? Tem Não tem cérebro Não tem sabedoria Não tem discernimento Agora, por que, que a gente faz isso? Porque vocês se impressionam Olha, ele expulsou o demônio Olha quanto poder, olha esse homem, homem de Deus, impressiona a congregação e a população. Deus está falando, não, meu filho. Eu quero que você se transforme pela renovação da sua mente. Não deixe a sua mente envelhecer, não. Porque senão você vira um religioso frequentador de igreja. Infeliz. Vamos continuar. Não vai dar para acabar hoje. Lamentável, eu estou correndo e pulando um de coisa. Com relação à apostasia. Vamos a 2 Timóteo capítulo 4 Ó, oh, Nunca num culto Levantou tanta gente Como levantou de ir embora Nunca 2 Timóteo Capítulo 4 Avisei lá no início Pensar dá muito trabalho, irmão Sentia é melhor 2 Timóteo capítulo 4 Presta atenção nesse texto com relação à apostasia. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que é julgar os vivos e os mortos, pela sua vida e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ó, oh, ouvido, Suportarão a mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para se si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão o querer para mim. Os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulos. Como é que a apostasia se instaura na nossa vida? Pelo ensino equivocado. A fé vem pelo quê? E a fé vai pelo quê? Pelo ouvir. Só que heresia. Palavra distorcida. Ensino que não é de mestre. Ensino que não é de gente que entenda, de gente que não sabe, de gente que não, não discerne, com gente que não tem a capacidade de ensinar, de formar e de formatar mestres. E a gente vai entrando em cada cantinho, achando porque tem a placa de igreja que é a igreja de Deus está naquele lugar. Agora, se fosse um hospital, tu não entraria em qualquer lugar. Vou botar sua lojinha no seu um hospital. Cirurgias neurológicas. Doutor... Roberval da Cunha, tu ia? Não ia, né? Porque botar uma placa de hospital não faz de uma loja um hospital. Mas botar uma placa de igreja numa loja faz daquela igreja um pedaço do reino de Deus. Aí está gente que você não conhece botando a mão na tua cabeça, como preguei domingo passado. Gente que não vive para dar honra a Deus. Deus amaldiçoa a bênção dele. E a tua vida está toda amarrada e você nem sabe porquê. Porque eu não tenho entendimento. Vamos continuar. Com relação à nossa aprovação diante dele. Segunda Timóteo capítulo 2. Uma página antes. Também você conhece. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Leia o restante para mim. Não ouvi. Te maneja como? Bem. Maneja bem o quê? Não basta manejar, tem que manejar bem, tem que saber, tem que conhecer. Olha o conhecimento aí de novo. Para a gente começar a, a, a entrar no final, com relação à destruição. Oséias capítulo 4, versículo 6. Todos esses versículos nós conhecemos muito bem, só não meditamos sobre eles. Oséias 6, 6. Diz, pois, uh, Osés 4, 4, 6 diz, o meu povo está sendo destruído por quê? Falta o quê? Conhecimento. Agora, olha a seriedade do versículo. Quem é que está sendo destruído? O povo de Deus. Deus dizendo, o meu povo está sendo destruído. Somos de Deus, somos povo dele e ainda assim estamos sendo destruídos. Por quê? Está faltando o quê? Conhecimento. Ah, eu sou de Deus. É, pode ser destruído assim mesmo. Pode morrer que você vai ser salvo, mas enquanto não morre, é salvo, vai viver uma vida medíocre. Morre que você vai para o céu, mas enquanto não morre, vive no inferno. E o pior: tem que mentir dizendo que não vive. Tem que mentir dizendo que é feliz o tempo todo. Tem que mentir dizendo que está tudo bem a vida inteira Tem que mentir dizendo que não tem fraqueza Tem que mentir fingindo que é santo mesmo com você mente E quer que Deus haja na vida como? Com a vida cheia de mentira Para a gente terminar Você já aprendeu em Nove tópicos Que a espiritualidade para Deus Tem mais a ver com saber Do que com fazer Agora para a gente pensar, está na moda a tal da batalha espiritual, batalha espiritual, batalha espiritual, irmãos, eu, eu vejo cada coisa, cara, que o pior respeito, amigos meus, homens de Deus que eu amo estão lá, na batalha espiritual de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, e a gente está no negócio de ativação profética, DNA do pecado. A, a gente vai inventando um monte de coisa, cada vez uma coisa mais. Eu
1: respeito tudo.
0: Eu só não entendo como ovelha minha vai um negócio desse, mas eu respeito. Eu respeito. Não proíbo vocês de ir a lugar nenhum. Vocês podem ir onde vocês quiserem. Pastorear, como você já aprendeu, não é criar cercas. E impedir de, é o contrário É derrubar as cercas E ensinar a ir com integridade Então você pode visitar qualquer igreja que você quiser Sempre é em paz, não se preocupa com a cerca Agora Eu fico vendo as invenções a, Das doutrinas Do que eles dizem Está amarrando minha vida Está amarrando minha vida foi meu bisavô Está amarrando minha vida foi que o Fulano pegou a minha unha, que eu fiz a cutícula, e a pessoa pegou minha cutícula e fez um trabalho para mim. Você pega livros, por aí que você lê, depois que acaba de ler, tá morrendo de medo. Porque você acredita que tudo aquilo ali amarrou a tua vida e você não tem vida para se libertar daquilo ali. E quando a palavra de Deus é tão simples, Pois o filho vos libertar, verdadeiramente seres livros. Agora quando é que eu sei que foi o filho? Quando eu conheço esse filho? Quando eu conheço esse filho e alguém vem te acender aí? Foi foi a tua manicure que pegou a tua unha e fez um trabalho para você, meu irmão? Pode fazer um trabalho, dois trabalho. Pode pegar minha unha, se meu dedo cair, pode pegar meu dedo. Quando, quando, quando seu se for amputado, pega meu braço. Enterra no cemitério, não sei das quantas. Bota meu nome na ponta da coruja. Pega, cava um buraco lá no, no cemitério das cruzes das almas. A, pode matar todos os sapos e corujas. Meu irmão, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Pode fazer o um raio do o diabo sabe em quem ele pode tocar Tem que ter medo do diabo Mas aí, como a gente não vive vivendo em Deus A gente diz assim É ah, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo Mas eu também fiz Todos nós pecamos Você pensa que o, que o homem que Deus abençou É alguém que não peca? É, não, mas é que a gente vê os superestratos da televisão, dos congressos famosos, estão sempre falando das suas experiências com Deus, o quanto eles são santos o quanto eles falam e Deus ouve o quanto eles entram no quarto e, e a luz queima, o quanto eles falam com a pessoa, a pessoa chora enquanto eles sobem no monte, enquanto eles descem e se arrumam, meu Deus é muita santidade eu perdi esse homem, eu quero era estar no inferno, no não tempo porque aí eu entendi que eu não tenho vontade de passar perto da Bíblia tem dia que se eu pudesse eu me acordava Tem dia que eu vim a igreja atender gente O irmão tá lá falando comigo Dos seus problemas né? Eu tô aqui ouvindo com carinho Mas na verdade eu tô vontade de pegar no pescoço dele Fala assim, preguei sobre isso tudo aí Ontem à noite, eu ouvi Se você não estava aqui meu. Mas eu ouço com carinho, abençoo Ora, um conselho, ele sai dali abençoado Pô, meu pastor, uma vez, se eu puder eu Falei a mesma coisa que eu preguei ontem a mesma coisa Aí se você fala que tem fraqueza, tem domingo não tem vontade de ir para igreja, tem domingo eu estou vontade de ir para a praia. Veja aquele solzão e lembro do calor do tabernáculo. Aí eu olho para a minha Harley. Olho, olho para a minha Harley. 12 quilômetros da praia. Aí a Harley diz assim, vamos. Ó, o diabo usando minha moto. É. Aí a luta é contra a minha vontade. Ah pecado não é ser tentado, é ser tentação. Eu sou tentado igualzinho a vocês. Todos os supercrentes que se admiram, baba, pegam autógrafo, são tentados igualzinhos a vocês, só que eles não dizem isso. Aí quando eles pregam da santidade deles, a gente se sente tão pequenininho. Eu ouço alguns pregadores pregando, que eu falo, meu Deus, eu sou uma mosca morta atrás do armário, eu sou um cesarino, como ele falou que porque de santidade é essa assim que me, me diminui Eu gosto de ouvir Do pecado das pessoas Eu gosto de ouvir das fraquezas das pessoas É uma experiência que me marcou a vida Ó, oh, já é 8h36 Pode levantar e ir embora, já passou do horário 6 minutos, mas segura mais 5 aí Meu pastor morreu Quem me batizou mandou o um seminário a incumbência de dar notícia para a Viúva foi eu. Foi eu e a Andrea. Toca campanha do apartamento. E quando a esposa nos vê, ela assim, não, 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 nem, eu. não, não. Eu não falei nada, mas ela já sabia. Não, 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 eu não posso acreditar nisso. Não, não, não. Ela bateu a porta na nossa cara. Porque esse é o primeiro sintoma da dor e a rejeição. Não pode 36 anos, um homem novo. Não, 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 aceito, assim, não quero, não posso, ele não pode ter morrido Nós abrimos a porta, entramos e Ele morreu Deus levou Não, não, não E ela falou assim para mim E por que, que Deus fez isso? Você no é um desespero de consolar, de abençoar Tenta trazer do seu saber Alguma resposta Por que, que Deus leva gente tão cedo, gente que a gente ama? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, por exemplo? E eu, ela me perguntou, e eu no início de ministério, vou provar agora que eu sou um pastor competente, tem resposta para tudo. Um gasquei e não tive resposta, não consegui dizer uma palavra e eu comecei a chorar, não só pela dor dela, mas pela decepção comigo. O interfone toca na mesma hora, e aí alguém disse assim, pastor falso da guia de Vasconcelos primeiro que ele vai do Rio de Janeiro, o presidente da Convenção Batista Brasileira, está embaixo, irmã minha. Amiga. Ai, Deus, louvado seja o teu nome. Esse homem é o meu ídolo. É? E era meu irmão. Eu amo o pastor Fausto até hoje. Hoje ele está em Austin, Quando eu vou aos Estados Unidos, ele vai lá me ouvir muitas vezes. aconteceu isso lá em Orlando, há um ano atrás. Ah, é um amigo, é alguém que eu admiro. Para mim, um dos melhores pregadores do mundo. Um camarada que é muito cabeça inteligente. Tem doutorado para tá tudo que é lado Tem mais canudo na, na, na parede dele Que cabelo na cabeça dele É porque ele é careca mesmo Aí é, é o cara mais inteligente que eu já vi no mundo O pastor Fausto chega Eu falei, ele vai responder, eu vou aprender com ele Aí Ele faz a minha pergunta pastor Fausto, por quê? E Eu vejo o Fausto com a garganta seca Igual a minha Engasgando, querendo uma palavra E o homem já com 20 anos de ministério e não saiu nada da boca do falso Fausto falso, vamos orar pra oração, a oração é uma bênção, né? a oração não sabe a palavras? vamos orar vamos orar, é aí nós oramos, mas ah, no fundo eu falei ah, eles também não, ele não sabe, glória a Deus que é veja que coisa interessante isso tem quantos anos? 1991 2001 19 anos, eu me lembro desse episódio como se fosse ontem de manhã porque que esse episódio marcou? Aquele grande homem tem fraqueza. Eu não sou fraco sozinho. Quer saber quando é que a igreja vai ter unidade? Quando a gente parar de compartilhar as vitórias... Para compartilhar as fraquezas. Porque nas vitórias nós não somos iguais. Nas fraquezas nós somos. Mas cadê os homens de Deus que são homens... Vou botar a cara para bater. Cadê que quem tem coragem de pregar isso aqui para perder o ovelha? Porque ovelha quer ouvir que Deus vai mudar a sua vida. Deus tem um milagre para você. Deus vai trocar o teu carro. Deus vai curar a tua mulher. Deus vai tirar o teu filho da droga. Deus vai fazer, vai fazer, 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 fazer. Lá viu, reais oferta. Agora quando você que você tem que pensar, isso. Você tem que entrar no quarto. Tem que deixar de só para a igreja de e tarde e noite Fazer a campanha dos 70, dos 90, dos 500 Para de ser um materialista Você tem que gastar tempo com Deus Porque a batalha espiritual Se é uma batalha Eu estou lutando contra alguém Eu estou lutando por causa de alguma coisa Por causa da coroa, por causa do troféu Eu não vou lutar com esse cara por nada Agora você está falando de uma batalha no mundo espiritual Ora, as trevas e a luz estão lutando por alguma coisa Pelo que, que eles lutam? Pela minha mente eles lutam para controlar o meu saber. Tiago capítulo 3. Para terminar. Tiago 3, 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostra pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tem, disso, olha lá, amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem da onde? Do alto. Essa é a sabedoria. Ela só não vem do alto. Ela é o que? Terrena, animal e diabólica. Essa é uma sabedoria. Terrena, animal e diabólica agora, ao 17 mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura depois pacífica, moderada tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos sem parcialidade sem hipocrisia do que você está falando? de dois tipos de saber quem gerar o saber dentro de mim, me ganhou Por que que a batalha espiritual acontece? Para dominar a minha mente. Para jogar sabedoria dentro de mim. Aí vem Jesus, faz na sua oração sacerdotal, graças te o oh Pai, porque tu ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios e entendidos, e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Ele está dizendo, os sábios e entendidos do mundo, tem a sabedoria terrena. Animal Adquire na, na faculdade Adquire no encontro com o pessoal dessa geração Mas nunca terão saber de Deus Aí o que, que acontece com os crentes de hoje? Entra na faculdade e perde a fé E o pior, o moleque perde a fé E se acha um máximo Não sou mais enganado Pela religiosidade dos evangélicos Os evangélicos são um lixo Verdade A igreja está um lixo Agora meu irmão Nem sempre Deus tem a ver com essa igreja que está aí. Você pode se chafurdar na lama. Deus não muda o que Ele é porque você se transformou, no que você se transformou. Deus é. E quem detém o saber de Deus vence o mundo. Quem detém o saber de Deus anda em santidade. Quem detém o saber de Deus está de posse da revelação de Deus. Porque para Deus a batalha acontece pela nossa mente se ela é terreno animal diabólica ela é sabedoria mas a gente vê ciúme no meio sentimento facioso a, 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 confusão e toda obra má e a gente vê tudo isso dentro da igreja gente cheia de Deus, dizem eles mas o fruto mostra que não por isso que Jesus diz, pelos frutos conhecereis não pelos dons, nem pelos cargos nem pela riqueza, nem pela aparência o crente não é conhecido pelo carro que anda e nem pela marca do pênis que usa é conhecido pelo saber com qual vida no dia a dia e aí para a gente fechar quanto passaré? Mateus capítulo 11 uma palavra de Jesus Mateus capítulo 11 Versículo 25, acabei de falar para você Naquele tempo falou Jesus dizendo Graças te dou, ó Pai Senhor do céu e da terra Porque ocultaste essas coisas aos sábios e Entendidos e a revelaste aos pequeninos Sim, ó Pai Porque assim foi do teu agrado Todas as coisas me foram entregues Por meu Pai Ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai Ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho E aquele A quem o Filho Quiser Se revelar Portanto Ele não se revela a todos Muitos são chamados Poucos escolhidos Agora irmão Se a sementinha desse evangelho Foi plantada no teu coração De modo que você Pelo menos simpatizou-se com o evangelho Meu irmão É possível que o Pai esteja querendo se revelar para você Não jogue isso fora não joga essa semente fora, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o que Princípio da sabedoria, mas a gente não pode ficar no princípio, tem que mergulhar. Né? Se você já teme, você está com o pezinho dentro da porta do saber, Deus. Mas saber Deus dá trabalho. Não é só entrar na igreja, é estudar a palavra, é entrar no quarto. É viver uma vida devocional. É querer ser mais do que uma aparência. Mais do que querer ser admirado e desejado pelos homens. Mais do que parecer ser mais do que aquilo que é. é. É simplesmente querer saber Deus. Você está na igreja 24 horas por dia. Mas se você estiver no seu quarto, todo dia, você vai ver que na tua fome Deus vai se revelar. Porque ele disse, eu sou o pão da vida. E o pão nos é dado na proporção da fome que temos nele. Quanto de fome você tem de Deus? Papaste, ah, eu não. não. Farelim. Farelhinho cai é da mesa, vai tá me da bom É bíblico, não, não. Isso é para uma não eleita. Isso é para quem não é da casa. De Israel essa foi a palavra da mulher cananeia eu sou filho herdeiro em Cristo Jesus eu não quero a migalha que cai na mesa eu estou sentado à mesa comendo pão você tem direito a viver viver abundantemente mas isso tem a ver com cabeça, cérebro o que Deus deu só a nós é ninguém mais na humanidade mas alguns de vocês Acham que o que conta é a quantidade de culto que você frequenta, a quantidade de trabalho que você faz, campanhas e congressos que participa. Tudo muito importante. Mas se não entrar no quarto e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, não encontrareis descanso para as vossas almas. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir -se, o então. Senhor.